0: Seja bem-vindo ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil. First
1: things, first I'm all. Fala Data Hackers, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Paulo Vasconcelos e hoje, galera, nós iremos falar sobre carreira de Data Science. Sim, vocês pediram muita gente sobre esse papo e a gente está aqui para dar dicas sobre como você pode iniciar nessa grande carreira e enfrentar os desafios que nós enfrentamos no, no dia a dia e como você pode evoluir no campo de, de ciências de dados. E é claro que para me ajudar nesse papo aqui, eles dois não podem faltar do meu lado. Ao minha direita está aí a Alan Senni.
0: Fala galera, a minha carreira em dados
2: começa todo dia de manhã. <risos>
1: (risos) comigo aqui está também Gabriel Lages.
2: Fala galera, eu vim aqui pegar as dicas de carreira para ter aquele tão sonhado salário que a Record
1: sempre fala, né? Aquele salário de 25 mil e dois vale transporte, né? Isso aí,
2: já aumentou, com a inflação
1: aumentou já. E galera, nós trouxemos aqui dois data hackers convidados para bater um papo com a gente sobre carreira. Aqui comigo está Claudiane Rodrigues, a Cacau. Tudo bem, Cacau?
3: Joia, é um prazer estar aqui com vocês hoje
1: Muito bom, e também com a gente está ele Gilberto Titeri, Sugiba Como é que você está Gilberto? Tudo bem aqui
4: Obrigado pelo convite para participar E vamos lá,
1: muito bom galera Vamos para esse papai que eu quero aprender, como é que eu vou Evoluir na minha carreira como data size Vamos lá Jacaújiba. teve no nosso papo aqui quando a gente tem um convidado a gente uma das perguntas que a gente sempre começa fazendo é como é que essa pessoa teve o primeiro contato com ciência de dados, né? Porque Além de deixar claro que você não precisa ter um, um, não ter um script para você seguir na carreira de dados, eu gosto muito de saber como é que foi o primeiro contato dessa galera ao, ao entrar no campo de ciências de dados, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês como é que foi o primeiro contato de Data Science, como foi o, o primeiro emprego, Quando vocês ouviram falar pela primeira vez, o que, que vocês estudaram e por aí vai. Cacau, você quer começar?
3: Sim, posso começar. É, o meu primeiro contato com ciência de dados, eu acredito que tenha sido na faculdade, na época de iniciação científica, onde ainda não havia esse conceito, né, ciência de dados, mas eu já praticava, né, eu, uhum. eu só entendi isso depois, quando começou a nascer o conceito, eu já praticava tarefas, né, já tinha atividades que giram em torno aí da evolução de modelos, criação de modelos, evolução de modelos, uhum. detecção de padrões, aplicação de modelos e sistemas de recomendação, avaliação desses sistemas. isso é, que ano? É? Isso foi em 2000 e
1: 2009, nossa. É, 2008,
3: 2009. Foi no final ali da graduação para o início do mestrado. E eu já estava trabalhando com bolsas de iniciação científica, né? Então, eu já atuava ali no laboratório fazendo análise exploratória, desenvolvendo modelos... e essa migração aí para o mestrado também ficou mais claro ainda que eu estava seguindo nessa linha de mineração de dados, machine learning uhum.
1: E você acha que o, o, o mestrado, a, vida, a formação acadêmica, já te deixou pronta para iniciar na carreira de Data Science ou você utilizou outros recursos, fez outros cursos, fez outros aprendizados para começar na área?
3: Então, eu tive a felicidade de ter o meu primeiro emprego já atuando como cientista de dados, uhum. mas não com o conceito de cientista de dados. né uhum. Eu ainda fui contratada como um analista de modelagem computacional. Olha
1: aí, antes, t- né? o cargo antes de virar modinha.
3: É. É. Eles me chamaram, não sabiam qual o nome ia dar e me chamaram de analista de modelagem computacional. E eu tinha que desenvolver algoritmos de recomendação para e-commerce. Nossa, legal. Então, já eu tive essa felicidade de entrar nessa empresa, porque a, a minha, o meu mestrado, ele ele se baseou numa técnica né de fatoração de matrizes chamada é, decomposição de valores singulares, que uhum. foi muito utilizada e teve muito sucesso aí em modelos de recomendação então, essa empresa, quando viu o meu currículo e viu que eu tinha conhecimento nessa técnica uhum. específica, já entrou em contato comigo e a gente meio que definiu qual que seriam as tarefas que eu iria realizar. Então, assim, esse foi meu primeiro contato com ciência de dados antes mesmo de nascer esse conceito. Pô,
2: né? muito bom. Ô, Cacau, qual que era essa empresa?
3: Omnilogic.
2: Omnilogic, que é isso? A Omnilogic foi uma das primeiras empresas do Brasil também que eu já vi praticar Data Science, né? Fazer é... sistemas de recomendação. Fazendo sistemas de recomendação. Se não me engano, a empresa teve uma parceria bem legal com o Buscapé, né, que foi uma das, uma das empresas precursoras no mercado de startup no Brasil, né. Até poucos anos atrás era o melhor case de startup que a gente tinha, era o do Buscapé, né. Sim. Então... Ah, o Buscapé
1: foi um dos investidores até da própria Hotmart, né, investidor de certa forma, né, que a Hotmart ganhou um concurso Buscapé, é, né. Sim,
2: o primeiro investimento também da Hotmart foi do grupo Buscapé, então é muito legal ver que a gente já praticava ciência de dados no Brasil
1: muito antes de ter esse nome, né. Sim, sim, é. Foi um casamento perfeito, né? Só foi... linha de pesquisa... de como... <risos> Foi um casamento
3: perfeito. Eu fui muito feliz mesmo desse, desse meu primeiro emprego. E aí, à medida que a gente foi entendendo né, essa profissão, a gente também foi vendo no mercado o nascimento de profissões similares até eles... Concluindo esse conceito, né? Uhum,
1: bacana. E Cacau, você já falou que você começou nessa empresa em quando? Em, em 2011. 2011. Eu conheci você, se não me engano, em 2017.
3: 2017. E você
1: já estava trabalhando, tava trabalhando com o sistema de recomendação, já trabalhando na empresa como a uma, com uma Globo. Como que foi a evolução das técnicas de sistema de recomendação desde lá de 2011 até os dias atuais? Mudou muita coisa ou ainda é a mesma forma de aprendizado, é mesmas técnicas?
3: Não, mudou muita coisa. Na época que eu comecei, a é ainda não tinha esse conceito de de trabalhar processamento em Spark, em Hadoop, era muito a técnica da fatoração ali em si, às vezes, scripts em em Bash mesmo, não não era tão evoluído quanto a gente pode fazer hoje, né? Então, teve evoluções muito importantes aí, na área de de recomendação, evolução dos modelos também, né? Modelos, entrada de Deep Learning, muita coisa nova acontecendo, então, evoluiu muito, muito mesmo.
1: Muito bom. E você, Gilba, como é que foi o seu primeiro contato com Machine Learning, com a Data Science, com a área em si? Como é que foi?
4: Cara, eu estava pensando sobre isso esses dias mesmo. Quando que eu comecei? (risos) Eu tinha uma ideia de que eu tinha começado mais tarde, mas eu peguei na minha memória, lá, lá de 1997 foi na verdade a primeira vez que eu, que eu mexi com alguma coisa de dados, foi numa matéria de um curso técnico que eu fazia que se chamava comunicações digitais onde a gente tinha que desenvolver um, um simulador para códigos corretores de erro Isso é, um, é um tipo muito comum de é, quando você tem um transmissor e um receptor digital, você transmite os dados com certa é, redundância e o receptor consegue detectar se tem erro ou não nos bits transmitidos, sabe? Então eu rodei algumas simulações isso tem muito a ver com data science, apesar de ser uma uma área diferente, né? Daí eu eu pensei melhor e lembrei que em 2001 quando os bingos eram legais ainda aqui no Brasil eu trabalhava desenvolvendo jogos eu produzia jogos, eu Ah. programava jogos para bingo fazia parte de hardware e software ao mesmo tempo, né?
1: Nossa, que isso.
2: cara, minha avó vai ficar muito feliz de saber, viu? Minha avó vai ficar muito feliz de saber que eu tenho um amigo que programa bingos.
4: Cara. Olha só que interessante. Eu, eu fazia isso durante, durante a minha graduação, né? Mas depois que que se tornou ilegal, eu parei, claro.
0: <risos> Ainda bem, né? Nessa
4: época surgiu uma demanda Não dos jogos eletrônicos de bingo Mas sim da, da, das salas de bingo Eles estavam querendo Substituir o locutor das bolinhas Aquele que anuncia quando a bolinha é sorteada né? Número 51 Número 24, sabe? Eles queriam é, substituir o locutor Por um sistema automático é é, Então eu pensei em desenvolver é, usando uma webcam, né, conectada ali na, no sorteador da bolinha, um sistema que pegava a imagem, capturava a imagem, detectava ou classificava o número e sintetizava a voz do locutor, tudo automaticamente. Puta! isso aí em que ano? 2001, mais ou menos, entre 2000 e 2001. Então, o que, que, eu, que, que eu pensei? E tem gente fazendo vídeo disso, postando no
0: LinkedIn hoje.
4: <risos> naquela época, era tudo programado em voz, né? Então, foi, foi um par conseguir acessar o webcam, por voz, usando compiladores de 16 bits, pegando a BMP da imagem. Ah. E naquela época, eu não tinha momento nenhum de data science, de machine learning era zero. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz basicamente uma regressão linear com a matriz do, da imagem. E funcionou muito bem, funcionava muito bem quando a bolinha caía certinho no ângulo zero, no ângulo exato. (risos) Se a bolinha rotacionasse um pouco ou mudasse, ficasse de ponta cabeça, qualquer coisa diferente da da posição ideal, já não classificava mais direito, né? Claro, era óbvio, né? Eu não tinha conhecimento nenhum, mas até que eu me surpreendi com o que eu consegui produzir naquela
0: época. Claro que não virou um produto, né? imagina só, se hoje já dá sono de ouvir um locutor tocar uma pessoa, imagina a voz mecânica do Google Translator, 22. Seria legal. <risos> Ou
2: muito legal, né? Em 2020.
4: Em 2007 eu fiz um mestrado também em códigos corretores de erro e eu usei muito análise de dados durante meu mestrado, eu fiz muita simulação pegando sistemas de transmissão de dados binários, né, e produzindo código para detectar erro num stream de bits, né? tem muito a ver com análise de dados, detectar o erro e corrigir o erro. Não é exatamente machine learning, mas se aproxima um pouco. Porém, desse tempo todo, até 2007, eu trabalhei como engenheiro. né Em 2008 eu ingressei na Petrobras como engenheiro eletrônico, engenheiro de equipamentos eletrônicos e automação. Então, assim, eu tive vários, alguns contatos com Data Science ao longo da minha carreira, mas minha carreira foi sempre outra. Em 2009, quando, na verdade em 2008, quando teve aquela crise na bolsa, passada a crise, Eu resolvi eu eu investia na bolsa naquela época, né? levei um prejuízo, acho que muita gente levou, mas em 2009 eu pensei, pô, por que que eu não uso alguma coisa relacionada à ciência de dados para tentar prever quando isso fosse acontecer de novo na bolsa, ou até mesmo fazer um um algoritmo que me dê algum resultado operando na bolsa de valores. né?" Então em 2019 eu comecei um projeto paralelo, Capetrobras, e eu implementei alguns algoritmos, para tentar tirar algum proveito da bolsa de valores aqui de, aqui do, no Brasil. né? Eu achei muito código em C, C++, para codificar redes neurais, porque naquela época eu achava que só existia isso. Eu não, eu não fui atrás de procurar qual que era toda a literatura por trás da data science. sabe? Então, eu aprendi como é que funcionava uma rede neural, codifiquei e comecei a aplicar com os dados das bol- de bolsa de valores da Bovespa aqui no Brasil. né? Eu consegui é, até alguns bons resultados offline, né? sem operar, no, nos meus testes que eu fazia, back Porém, eu vi que consumia muito do meu tempo fazer Data Science. Não é uma coisa que você consegue fazer como um projeto paralelo, né? Então, eu acabei abandonando também, em 2009, esse projeto paralelo. Continuei trabalhando como engenheiro. Em 2011, o Google patrocinou um campeonato, o Google AI Challenge, que era para Basicamente, tinha um, um tabuleiro e você comandava uma colônia de formigas e o seu oponente também, outra colônia, claro. Existiam várias regras e você tinha que programar o, o AI do bote. Cada formiga era um botezinho. Eles tinham várias regras e, e ganhava aquela partida quem dominasse o formigueiro do, do oponente. Essa competição em 2011 eu gostei muito, achei muito divertido, aprendi muita coisa, muito algoritmo diferente que eu não tinha nem noção que existia. Por exemplo, para escolher o melhor caminho entre dois pontos, passando por obstáculos e coisas assim. E quando acabou essa competição, eu senti falta disso, fui procurar outra coisa e encontrei o Kebble. E a partir da, daí eu não parei mais de, de competir no que é agora né eu levei sorte que em minhas duas primeiras competições eu peguei um terceiro lugar e um décimo primeiro, e já ganhei muito é, pulei muito ranking no Kaggle naquela época, né era um pouquinho diferente as regras, mas isso foi um incentivo violento para mim, e eu comecei a, a, a usar o Kaggle para aprender Data Science é, em paralelo ao meu trabalho da Petrobras eu só mudei para a área de Data Science mesmo dentro da Petrobras em 2015 então veja só, desde 97 eu tinha eu, eu, tava, eu, eu tava com essa ideia de de que trabalhar com dados era alguma coisa que, que me satisfazia, era um talento meu, mas eu demorei muitos anos, quase, poxa, 18 anos para realmente é, migrar diário, área né, ir pra data science. E não me arrependo nem um pouco por essa migração. Eu adoro trabalhar com isso e não espero nunca precisar mudar de novo. Data
2: science, machine learning é o que eu amo. Pensar que em 2001 você já usava text to speech, visão computacional ah. e tudo, todas as palavras da hype de agora,
1: né, cara? Ah, foi. Pois
2: é. é isso aí, mas olha, eu, eu nem lembro. era
1: complicado, sem é. eu saber
2: disso, né? é. e nem colocava no currículo ainda.
1: Exato, botar LinkedIn, né? Ô <risos> Gilberto, você, é, da, da Petrobras, você foi para o Airbnb diretamente, ou antes, nesse intervalo você foi para outra empresa?
4: É, não, eu fui direto para Airbnb, né? Quando eu saí da Petrobras, eu tinha uma ideia de fazer um, um doutorado no exterior, e eu fui com essa intenção para o exterior, fui, fui para os Estados Unidos, mas chegando lá eu vi que a realidade é outra, seria muito difícil levar a minha família e levar o doutorado junto, e manter minha família lá nos Estados Unidos só com essa bolsa de doutorado, e nesse me, nesse mesmo tempo eu recebi várias propostas, eu, eu quando eu atingi o primeiro lugar no Kaggle, eu comecei a receber muita proposta de trabalho, Os recrutadores levam muito em consideração o Kaggle na hora de oferecer uma proposta de entrevista, ou coisas assim, então, estando lá, eu comecei a receber muita proposta de trabalho, e a Airbnb foi a que me chamou mais atenção, então... Praticamente eu saí da Petrobras, que é um tempo parado, e entrei na Airbnb.
1: Airbnb não, um dos melhores times Nossa. de data science que pra tem. Pra
0: mim, é uma das maiores
1: referências de dados hoje é Airbnb. É Eu Nossa. digo, em parte de, principalmente a parte de democratização, eu acho que é Sim. o que está fazendo state of the art mesmo, o Airbnb. E ele tem um blog de engenharia super legal, né gente? Sim. A gente gente vai pôr o link abaixo Vou botar o link do do blog do... É o Medium também, né? O Medium do do Airbnb é muito bom.
4: Se não me engano, quando eu saí da Airbnb ano passado, eles estavam com quase 300 data scientists trabalhando lá. Caramba! Então é um time bem, bem forte mesmo. Tem vários times diferentes, cada um produzindo um produto, um desenvolvimento diferente. E o pessoal que entra lá são é um pessoal bem selecionado, sabe? No, no, o processo seletivo deles é bem rigoroso. Então você se encontra só o pessoal top lá, isso é bom. Muito bom trabalhar com o pessoal top, top. o Airbnb
0: blog. ele criou o Super 7. Sim. E um dos criadores, o, o Airflow, um dos criadores também trabalhou no Airbnb. Eu não sei se ele criou lá dentro, mas eu acho que ele deve ter começado a criação do Airflow lá dentro.
4: É o Max ele, ele ele, ele puxou muitas ideias do, do Facebook, mas ele criou lá dentro do Airbnb, o Airflow. Uhum. Acho que hoje ele tá no Lift, né? Isso, hoje ele, ele, é, ele tá no Lift.
0: O Lift já tá com outro projeto que eu acho que possa. Né? Dá, pode... dá um episódio só disso. É, como diz o Lages, dá um episódio só de ferramenta.
1: <risos> é. é só isso. Muito bom, só. É, Nos episódios aqui, a gente sempre fala muito de ferramenta, fala muito de técnica, o que a pessoa tem que ter para ser um cientista de dados. Só que eu gosto muito de falar também das soft skills que o cientista de dados precisa ter. As soft skills que o profissional de dados em si não são cientistas de dados, mas o engenheiro também tem que ter. Na sua visão, quais são as maiores soft skills que fazem a diferença num profissional de dados? No seu caso, um um cientista de dados. O que que é mais importante?
3: Olha, eu vejo como característica importante dessa área, nesse cenário, uma visão analítica, uma visão de negócios, onde você consegue enxergar as técnicas que você conhece para poder re- resolver um problema, solucionar um problema, né? Uhum. com o um método científico e você seguir todos os, os padrões necessários para você pegar um problema a, é, através de uma metodologia, chegar numa solução. É, e para isso eu vejo uma, uma visão analítica e uma visão de negócios, como, como skills muito importantes do profissional desse.
1: Muito bom. É que, tipo, independente do, do modelo de negócio que você está inserido, né? Você entender do negócio em si é muito, é é muito, muito importante, importante, né? É. A gente tem casos de... Eu já falei em outros papos, né? De conhecer vários entidades que são formados em áreas não exatas, que não são exatas, como é. tem cara que é formado em biologia, tem cara que é formado em filosofia. O Mário,
0: o filho que participou do último podcast é advogado,
1: é, né? É exatamente. Então, é é, acho que é isso exatamente o que você falou. O conhecimento do negócio é essencial. E você, Juba, o que, que você acha? Quais são as soft skills mais importantes de um profissional de dados?
4: Ah, eu concordo que a Cacau diz. Acho que entender o negócio da empresa é a soft skill mais importante, sabe? Porque não basta você apenas saber aplicar as técnicas de data science, machine learning, você tem que aplicar de uma forma que gere resultado para a empresa, né? E para fazer isso, você primeiro você precisa entender o negócio da empresa. Você precisa estar dentro, você precisa assimilar o que, que aquela empresa está fazendo e o que, que as técnicas de Data Science podem ajudar a trazer valor para aquela empresa. Isso é muito difícil. Pode parecer, assim, a primeira lista fácil, mas é quando você começa a pensar, você vê que é muito difícil fazer isso. Então, é uma soft skill muito importante. Outra coisa, saber explicar termos técnicos numa uma linguagem que não seja técnica. Isso ajuda principalmente é, em reuniões quando você está tentando mostrar o desenvolvimento de um trabalho seu para pessoal de diversas áreas diferentes, dentro da empresa ou até fora da empresa. Então, saber explicar isso de forma não técnica. Saber trabalhar em equipe hoje em dia é muito importante. Não existe quem trabalhe sozinho e consiga produzir grandes coisas sozinho não digo que não exista, mas é muito mais difícil hoje em dia, é fazer sozinho né? hoje em dia é muito mais fácil trabalhar em equipe e, te, e sabendo trabalhar em equipe você consegue otimizar o trabalho e melhorar muito a performance do resultado, eu acho que seriam essas três que eu citei as que eu considero mais importantes
1: eu quero incluir mais uma aqui, inclusive. É, acho que a empatia também é muito importante no profissional, no profissional de dados. Puxando o meu caso para cientista de dados. Você entender, sentir a dor do seu usuário, principalmente quando você está ligado a, uma, uma, a uma, um modelo de negócio que está produtizando, está é, criando produtos orientados a dados, é muito importante você ter essa empatia, você entender qual é a dor daquele, daquele seu usuário, como você pode ter uma solução que vai trazer, um, que vai diminuir aquela dor, né? Ou eliminar ela ou eliminá-la de vez. Ah, concordo. Muito interessante também.
2: Outra soft skill que eu acho interessante também é a capacidade de negociação, né? Então, a gente, como cientista de dados, cara, eu vejo isso toda hora. As pessoas pedem coisas impossíveis, coisas que não fazem sentido. Só porque leu numa revista, porque viu num filme, os caras já estão achando que o seriado da Netflix é o mundo real, né?
4: Mas... Ah, o gerente adora fazer esse tipo de pedido impossível, né? Seu gerente.
1: Inclusive <risos> tem um post muito bacana que você me mandou uma vez pra gente, que é como, é, como, como dizer não pro seu chefe? Alguma... Ah, cara, tem que achar esse post. Até o final do episódio a gente vai falar, vai falar desse, desse artigo e a gente vai colocar no, o link no, no nosso post no vídeo. Mas é muito bom também, que é justamente essa parte de negociação, né?
2: Sim, sim. E assim, aí uma habilidade de negociação pode ajudar muito você a convencer a pessoa que o certo é dar o primeiro passo que tem um outro caminho, que Talvez não vai ser aquilo que ela espera, mas também vai trazer um resultado legal. Então, uhum. acho que tem. Essa habilidade pode ajudar muito também.
1: E como é, que eu, como é que eu desenvolvo uma soft skill que eu não sei se eu tenho certeza, se eu tenho ainda? Como é que eu. Tipo, eu não estou inserido naquele negócio ainda. Como é que eu posso ter um entendimento de negócio de uma área que eu talvez eu nunca tenha trabalhado na vida? Como é que eu posso desenvolver todas essas, essas soft skills aqui que a gente, que a gente falou? Vocês têm alguma, alguma noção?
2: Agora você pegou a
0: galera. Agora eu peguei, (risos)
1: hein? São tantas, né? Talvez
2: eu remete uma por uma. É, É, sim, sim.
1: Por exemplo, entendimento de negócio, você lá, o que que você acha?
2: Cara, entendimento de negócio, eu acho que. Existem algumas formas de se estudar negócio, né? Tem algumas, algumas disciplinas como economia, matemática financeira, mercado de capitais que podem ajudar, mas isso vai variar muito do contexto que você está. Mas eu acredito que uma forma, a forma que eu mais, que eu mais gosto de aprender sobre o negócio de uma empresa é viver aquilo ali. Uhum. Por exemplo, todo mundo que já sabe que eu já trabalhei há alguns anos na Localiza. Em muito pouco tempo eu dominei muito o negócio deles. Por quê? Cara, eu vivia o um mercado de carros o tempo todo. Eu lia sobre carro, eu conversava sobre carro, assistia uhum. filmes sobre carro, eu saía para almoçar com a galera que tem de carro e aquilo virou minha vida até eu, até eu entender, ter confiança que eu entendia daquele mercado para eu conseguir analisar os dados da, da empresa e propor soluções com base naquele mercado. Uhum. Então, essa também é uma, uma opção. E eu vejo que muita gente fica um pouco na defensiva, sabe? Às vezes, vão dar um exemplo assim: ah, cara, às vezes eu tô trabalhando numa empresa de mineração e não entendo nada de mineração. Então, ah, mas não tem, não tem muito a ver comigo, não é o que eu gosto. Mas mas se você quer evoluir nessa parte, talvez é importante você estudar o mercado e entender mais a fundo, conversar com as pessoas já antigas da área uhum. e tudo e, e em eventos, tem várias formas de, de ganhar nessas. essas essas, essas características
1: enfim. exatamente é Exatamente. Cada, né, cada modelo de negócio vai ter a sua dificuldade de fazer isso, né? Mas eu acho que é um ex- excelente pontapé inicial. O que, que você dá? Vocês concordam, Giba e Cacau?
3: Eu concordo. Eu acho que vivenciar a área é muito importante. Eu, pelo menos, quando entrei na MaxMilhas, conhecendo o modelo de negócio deles, começando a conhecer o modelo de negócio deles, já coloquei umas milhas para vender lá.
1: <risos>
0: <risos> já
3: fazendo propaganda, né? Se você quiser conhecer um pouco desse mercado, pode colocar milhas para vender. Mas... Foi muito interessante, assim, o processo para conseguir entender exatamente como que funcionava o modelo de negócio deles e isso, para mim, foi muito muito bacana, assim, conseguir vivenciar mas, ao mesmo tempo, experimentando o o próprio negócio, né?
4: Eu concordo, soft skills são uma coisa que você não aprende na, na faculdade, né? Exato. Por exemplo, relação interpessoal, uma coisa que você tem que treinar, tem que vivenciar aquilo, né entender o negócio da empresa. Também é, é treinamento, é estar ali, querer aprender né e, e treinar. Trabalho em equipe é alguma coisa que algumas pessoas não conseguem fazer por mais que tentem. Algumas pessoas já é mais fluido, já, já, parece que já nasce querer, sabendo trabalhar em equipe. Então, é aquele negócio... Não existe uma regra simples para ganhar soft skills. Você tem que, na minha opinião, você tem que vivenciar, você
2: tem que treinar cada uma delas. Bom, um, boa. A gente falou de uma outra soft skill aqui, né? Que é a empatia. Uhum. Essa aí também é no dia a dia, né?
1: Exatamente. É quase um, um, uma virtude. É, <risos> é isso aí. É. Eu é,
2: acho, é.
0: acho que para todos esses casos, assim, tanto para você ter empatia quanto você ter conhecimento do negócio, você tem que é, ter muita humildade também de ver que, cara, uhum. você sabe é, muita coisa sobre uma coisa técnica mas você não vai saber de tudo, de todos os domínios. Então uhum. você tem que ter humildade para perguntar pro cara, para como que as coisas funcionam, quais são os principais dores dele, né? Uhum. E você ter humildade também de ver, cara, são pessoas com realidades diferentes. Uhum. Jogar pro cara um modelo, um, um gráfico de distribuição para ele, ele não vai saber uhum. interpretar esse gráfico. Exato.
3: Eu concordo, e esse lance de se colocar no lugar do outro, né? Uhum. Essa questão da empatia: se colocar um pouco no lugar do outro e entender que ele está com uma visão diferente, uma perspectiva diferente da sua. Então, você começa a criar empatia à medida que você começa a se entender, né? No lugar do outro.
2: Exatamente. Sobre a empatia especificamente, eu tenho uma dica de um livro que me ajudou muito, assim, sabe? Porque eu sou um cara que sempre fui muito focado em números, assim. Então, muitas vezes eu não me colocava no lugar do outro, que eu estava só pensando em números só pensando em conta matemática e tudo, e, e, e acabava até esquecendo que os outros têm sentimentos, né? Mas um livro que me ajudou nisso, apesar do título do livro eu não gostar muito, mas o livro eu acho sensacional, é o, um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas. Bíblia, tá? essa é a Bíblia, Essa é a Bíblia, é um livro de 1929, sei lá, 27, não sei. Funciona <risos> até hoje, todos os ensinamentos do livro foi, foi, pra mim, foi um divisor de águas assim, me ajudou pra caramba a entender como que o outro pensa, entender que, que todo mundo, na verdade, tá buscando o melhor Assim, e se, se colocar no lugar do outro pode, pode trazer muitos benefícios.
1: Também. E, e a comunicação a gente consegue desenvolver né? treinando, parte de escrita também. Né? Acho que é um, tudo. Uma, principalmente essa é uma questão de treino, de você poder desenvolver. Tem um. um... Eu não curto muito vídeo de motivacional, mas teve um que eu curti muito, que eu vi uma vez, <risos> que o cara falava assim, é, que eu, a, pessoa rec, a pessoa reclama. Eu não sou bom em matemática. É claro, tu nunca estudou, tu nunca treinou, nunca ficou uhum. tentando, tentando, tentando. Quando você tenta, fica cansado, você para e por aí vai. Então, eu achei bem isso. Tipo, você não sabe escrever. Eu vi muita gente, quando fala do blog, começa a escrever blog, o uhum. pessoal fala. Eu não sei escrever bem. Cara, você tem que treinar. É, uhum. é uma coisa que você desenvolve. Você não aprendeu Python, não aprendeu SQL, ou o que seja num, num dia. Você tem que desenvolver também essa uhum. técnica, né? you Cara, não tem como você aprender tudo no, nesse mundo. Você, Data Science é um campo gigante que você pode se especializar em uma coisa entre, entre milhões. Eu, pelo menos, às vezes me sinto focado, assim, cara, o que, que eu tenho que aprender, assim? Eu, é tanta coisa nova chegando, o que, que eu tenho que aprender nesses casos? E eu queria saber de vocês, assim, para aquela pessoa que está começando Data Science, não sabe o que quer aprender agora, como é que vocês identificam uma técnica, uma ferramenta uma habilidade nova que vocês precisam aprender? E que tipo de exercício vocês fazem com vocês mesmos? Que tipo de pergunta vocês se fazem? Como é que é? Fala aí, Cacau.
3: Bom, eu acho que a primeira coisa... Vivenciando o trabalho... É com os erros, né?
1: Uhum.
3: À medida que você vai cometendo erros para resolver um determinado problema, uma de- determinada solução, você vai entendendo que você não está no caminho certo e, de repente, você ainda não tem todos os recursos para lidar com a-, com a natureza daquele problema. Uhum. Então, uma, uma técnica que eu gosto muito de fazer é uma engenharia reversa: onde eu preciso chegar, qual o valor que eu preciso entregar, uhum. e dali, aonde eu preciso chegar mais próximo dali, e aonde co- eu preciso chegar mais próximo um pouquinho, e de trás para frente tentando entender qual o caminho que eu precisaria traçar para conseguir resolver aquele problema. Eu acho que todo, todo aprendizado ele vem de onde você quer chegar e por que, que você não está chegando até lá, uhum. né? por que, que você está errando. Então, eu acho que com os erros e com essa é, técnica de olhar de uma forma é, de trás para frente, de repente, pode ajudar a entender o que, que você precisa aprender ali naquele meio para conseguir chegar onde você precisa. E sem perder o foco, né? porque você tá, tem que chegar em algum lugar para entregar algum valor. Se você começa do início sem saber direito onde você vai chegar você pode não conseguir atingir todos os seus objetivos ali no meio, para conseguir entregar um valor legal no final. A
1: uhum. falou tudo, né? Foco, né? Cara? Você, aí uhum. você não pode perder durante o seu aprendizado de forma nenhuma. É muito fácil você se distrair, né? Perder o foco no, durante o seu aprendizado. E você, Giba? O que, que você faz pra saber qual, qual técnica, habilidade você precisa aprender ou desenvolver? A nova habilidade que você não conhece? Como é que você, como é que você faz? Essa pergunta não,
4: não é fácil, Não né? Existe uma receita de bolo pra isso. Normalmente, o que eu, o que eu uso para saber que tá faltando alguma coisa, é quando eu tenho alguma demanda ou desafio profissional. Ou até mesmo no Kaggle, né? Por quê? Porque quando você tem uma demanda, você vai atrás de descobrir como solucionar aquele problema, aquele desafio, aquele, aquele campeonato de machine learning, né? Você vai atrás da resposta. O que, que eu preciso para resolver isso? Qual que é o estado da arte? Quais são as técnicas para resolver esse problema? E baseado nessa, né, na resposta dessa pergunta, você vai procurar o que você precisa aprender para resolver aquele aquele desafio. Então, o que, que eu recomendo? Aprender uma coisa de cada vez. Não tentar aprender tudo ao mesmo tempo. E procurar algum desafio, alguma coisa ou alguma coisa que te chame interesse para tentar aprender como solucionar aquilo. Por exemplo, é, você quer fazer um classificador de imagens. Então, você vai estudar todos os temas relacionados a isso, a classificação de imagens. né? Pode ser é, supervisionada, não supervisionada, usando Deep Learning, usando qualquer outra técnica de Machine Learning, mas foca naquilo. Não vai tentar estudar Natural Language Processing em paralelo ou qualquer outra técnica de Machine Learning ou Data Science, sabe? Então, o que, o que me leva... A aprender ou queria desenvolver uma habilidade são os desafios, seja do dia a dia do trabalho, do Kaggle e foi assim que eu aprendi a maior parte do, a maior parte que eu ganhei de conhecimento foi solucionando é, competições diferentes do Kaggle, cada competição tinha um tema diferente uma forma diferente de resolver e eu aprendi técnicas diferentes para resolver cada uma das competições que eu participei então a experiência misturada com fo, focar naquilo que você está querendo aprender naquele determinado momento eu creio que seja a melhor forma
0: É, eu acho que, do ponto de vista de engenharia, cara, todo dia sai a solução uma ferramenta nova, Mas as pessoas esquecem que a maioria das coisas, dos seus problemas, já estão sendo resolvidas há anos, com as mesmas ferramentas. Então, às vezes, para de pensar em usar só aquela ferramenta da moda. Pense em tentar resolver o seu problema com o mínimo de conhecimento que você já tem. Exato. Ao seu alcance. Pô, o Giba fez lá o o algoritmo de reconhecimento de imagem C. É o que tava na mão dele. Ele pensou o problema e resolveu. Então, ah, não vai atirar com uma bazuca e querer mexer com bazuca (risos) antes de você saber atirar, (risos) né? Resolve ali com o que você já está na mão ali. Usa, usa o MySQL, usa o SQL, usa a programação ali, uma uhum. bibliotecazinha ali naquela linguagem. Não vai direto para o Spark, uhum. não vai direto para um Dremium, Metabase, apesar da gente amar. É... Né?
1: vai escalando né? O é, conhecimento. E né? Quando,
0: você, quando você for e dá esse passo para utilizar outra ferramenta mais nova, tenta extrair o máximo possível daquela ferramenta ali. Tenta resolver os problemas que você tem aquele alc- no seu alcance com essa ferramenta. Uhum. Não tenta colocar um monte de outras ferramentas você viu que resolve melhor.
3: Esse é o velho problema de tentar otimizar antes de resolver.
1: Nossa. <risos> Over engineering. <risos> Over engineering. <risos> Eu eu gosto muito desse pensamento De ter ter um aprendizado novo Com base em um um problema, um desafio Ah, Eu curto muito E uma coisa que eu quero adicionar aqui É quando você identificar Qual é essa técnica, essa habilidade que você tem que desenvolver Por exemplo, eu tenho que aprender Visão computacional Procure fontes de conhecimento que se adequem à sua sua forma de aprendizado Por que eu estou falando isso? Hoje nós temos três principais tipos de aprendizado Uma pessoa tem, tem um desses três tipos de aprendizado Você tem aquela pessoa que tem um aprendizado Visual, que é aquela pessoa que consegue aprender muito bem olhando as coisas e a partir de coisas que estimulam a visão. Por exemplo, ela é uma pessoa que entende muito bem diagramas, slides, figuras, imagens, e consegue aprender muito bem disso. Se você é uma pessoa que consegue desenvolver muito bem assim, cara, você, às vezes, com um post, você vai aprender pra caramba. Às vezes, com um curso que tem muito, muita parte visual, você vai aprender melhor. A gente tem outro aprendizado, que é o aprendizado auditivo, que é aquele cara que, você falando com ele, ele tá aprendendo. Eu, esse eu acho que é o mais incrível, porque... Aquele cara lá do terceiro <risos> ano, que ele dormia a aula toda. <risos> e tirava, a boca. tirava
0: 10 na prova de...
1: <risos> que é aquela pessoa que, tipo, é o um cara que. você eu acho que a forma mais fácil de identificar se você é um cara que consegue aprendiz, a, aprender pelo ter um aprendizado auditivo é quando você está ouvindo um podcast fazendo e trabalhando ao mesmo tempo. Eu não, não consigo, eu consigo fazer, eu não consigo fazer isso nem ferrando. Eu, consigo. eu só consigo ouvir podcast <risos> quando eu tô lavando louça, quando eu tô varrendo casa, fazendo uma parada Nossa. bem mecânica, sabe? Então, tipo, a pessoa auditiva é aquela pessoa que aprende muito bem ouvindo outra pessoa falar. É aquela pessoa que consegue ouvir muito bem de podcasts, audiolivros e por aí vai. E tem o, ter- o terceiro tipo de aprendizado Que esse particularmente é o meu Que é o aprendizado sinestésico Que é aquele cara que é a mão na massa A melhor forma de eu aprender alguma coisa É eu meter a mão, eu meter a mão na massa E eu mesmo fazer, sabe? Uhum. Eu, nem todo mundo é assim eu coisa muita gente quer é assim também Mas o, o primeiro passo é Identificou o que, que você precisa aprender? Beleza, agora identifica Qual é a sua forma de aprendizado E procura conteúdos daquela forma Você tem que aprender visão computacional e você é um cara igual a mim Sinestésico Cara, procura curso prático Procura um, um, um projetinho prático Que você vai meter a mão na massa E fazer lá na hora ah, você é um cara que vê muito bem? Cara, vê um, um, um post lá na Analytics Vida daqueles indianos lá fazendo post adoidado lá, é. você vai aprender bem pra caramba. Então, acho que é um caminho muito bom pra você identificar e aprender uma coisa nova.
2: Ô, Paulo, tá faltando um aí, ué. Ah. E aquele cara que aprende por osmose? Esse aí... Aquele que só fica do lado daquele que sabe. <risos> espero conhecimento ser passado pra cabeça dele.
1: Aprendizado stack overflow é ok, né? Não, <risos> dois que, que, né? Pessoal, a galera lá no Data Hacker sempre pergunta muito de curso, né? Tipo, que curso tem que fazer? Curso na sala na, na Cursera, vale, vale a pena?
0: Pós-graduação, graduação. Pós-graduação.
1: Exatamente, mestrado, doutorado no MBA, Nossa. Seu, seu, assim. Então, vou jogar essa pergunta pro, pro Giba. E quero saber, cara, teve algum curso que você fez que mudou sua vida? Ou, tipo, um curso que você aprendeu muito, foi um curso que foi totalmente fora da curva que você curtiu muito pra, pra indicar as pessoas? O que, que você... Ah,
4: tem sim, cara. Tem um, um curso que mudou a minha vida, mas não é um curso é, tradicional. Eu costumo falar isso sempre. O curso que mudou a minha vida é o Kaggle. Olha, porque, como você disse, eu também eu preciso botar a mão na massa para aprender. E com meus erros é a melhor forma de aprender. Pelo menos eu sou assim. Eu sou muito autodidato. Né? Eu, quando eu tenho alguma demanda, quando eu tenho alguma dúvida, eu vou atrás de como solucionar aquilo. E eu não consigo dormir direito enquanto eu não soluciono aquilo, né? Acho que muita gente é assim hoje em dia, né? Tem até uma crise de toque se eu não consigo resolver aquilo lá. Então, eu, eu começo a pensar dormindo, tomando banho, dirigindo, não enquanto eu não resolvo, é, eu não fico tranquilo. O Kegel para quem está querendo aprender, é uma ótima fonte de informação. Seja lendo os fóruns, tem muita informação boa naqueles fóruns, principalmente das soluções de, de competições passadas, você só de ler o que que cada um dos ganhadores pensou para conseguir aquela posição né, no leaderboard, o que, que ele fez para conseguir aquilo, já abre sua mente sabe? Você, já, você já começa a aprender e daí o Kaggle tem os kernels ó, também que você vê o código rodando e produzindo algum alguma previsão, algum resultado real concreto né, nas competições e você aprende também a, a trabalhar em grupo no Kaggle, que você pode formar times, tem claro tem a adrenalina da competição também, mas quando uma pessoa pergunta para mim eu falo cara, faça um curso básico desses online para você ter uma ideia do que que você está querendo, do que você você vai fazer, o que você vai precisar fazer, e depois, pega uma competição fácil aí no Kaggle, coloca a mão na massa, faz o download dos dados, abre os dados, começa a olhar, cria um modelo simples, submete no leaderboard, só isso aí já vai despertar o seu interesse em querer aprender mais. E cada vez você vai aprender mais. E quando pintar uma dúvida, você posta no fórum, você tem resposta, ou você procura uma resposta para a sua dúvida nos fóruns do Kego. Então, pelo menos para mim, é a melhor forma de aprender. O melhor curso que, que, que eu fiz e é o, melhor, é o curso que mudou a minha vida, né? Desde 2012.
2: Por isso que eu recomendo. Ô Gilberto, você tem alguma dica de alguma competição ou algum exemplo desses para quem está começando? Ah,
4: sim. Tem alguns campeonatos que estão sempre abertos no Kego, eles não fecham nunca, né? Eles são as, é, os campeonatos de aprendizado do Kaggle ou Knowledge, certo? Então tem o Titanic, que é um da, o dataset da tragédia, do Titanic, né? dos do sobreviventes, que você pode pegar, analisar os dados, ver o perfil das pessoas que morreram e sobreviveram, aplicar vários métodos de machine learning e submeter no leaderboard. Tem um fórum também rico em informações e muito kernel lá, sabe? Você pode analisar o código, ver o que o pessoal fez para resolver... Você encontra desde modelos lineares bem simples: é, Gradient Boosting, Deep Learning, simplesmente né, nessa, nessa, nessa competição aí. É uma competição que não tem fim, né? Não tem, da, não tem data de, de finalizar, está sempre aberta e tem muita, muita informação lá. Eu costumo recomendar como assim: a primeira que você vai entrar no Kegel só para se familiarizar com o sistema e com o sistema de competições e tudo mais. Depois, existem, posso recomendar várias outras,
2: né?
1: Mas a princípio, essa seria é a inicial. É, bem, é clássico. É um e, clássico e da, é muito bom. do E é muito bom que você é, consegue ver o resultado ali. Tipo, você consegue interpretar uhum. aquele resultado. Tipo, você sabe que as crianças e, e, e mulheres têm uma taxa de sobrevivência uhum. maior. Você consegue ver isso durante a competição. Isso é muito é muito bacana e estimula exatamente isso que o Riba falou. Muito
4: interessante. O dataset é bem pequeno. né? E você consegue ter vários insights. Só olhando a, a tabela de dados. É bem interessante mesmo. Agora, uma outra que eu também recomendo ao pessoal ir dar uma olhada é do NMIST, que é do Handwritten Classificação de Dígitos Escritos à Mão, né? Sim. Essa aí também está sempre aberta lá e é bem interessante também. Daí já vai para a área de deep, deep Learning, né? E tem bastante fonte de informação lá também nos fóruns e nos kernels.
1: Inclusive, enriquecendo essa competição, tem muito tutorial na internet que te ensina a fazer um serviço utilizando esse, esse dataset. E você depois você pode abrir uma, uma aplicação webzinha e desenhar um dígito com o mouse e ver o, o seu modelo classificando. Então, tipo assim, acho que a recompensa é muito grande para o cara que está querendo é começando alguma coisa assim. Então, fica a recomendação também desse tipo de conteúdo outro. Sim, sim, é fantástico, muito legal. E você, Cacau? Tem algum curso aí que mudou sua vida? Pode ser graduação, pode ser um curso, um curso não técnico, pode ser um curso técnico, um, um mock, o que, que você tem?
3: Bom, assim, o curso que mudou a minha vida, né? mudou a direção da minha vida, assim, foi o mestrado. Hum. Mas antes de fazer o mestrado, que é um curso pesado, eu tive muito contato com a Iniciação Científica. Então eu já sabia o que, que eu ia enfrentar quando eu fui pro mestrado. Hum. Antes de começar o mestrado, eu trabalhei como dev, trabalhei ah. na Vase 2, trabalhei na Samba Tech, ah. um tempo curto antes ah. da, do o resultado do mestrado ter saído, e eu já senti ali que meu dia a dia não era legal, que faltava alguma coisa pra mim, uhum. não era o que eu tava querendo fazer, desenvolver apenas para desenvolver, né? Eu queria seguir uma linha mais acadêmica, ao mesmo tempo, juntar isso com o mercado. Então, assim, eu queria estar tá atuando mais nada de dados. E aí, eu passei no mestrado, voltei, e aí mudou a minha vida, porque eu saí do mestrado justamente com foco muito grande em dados, né? Uhum. Já na, na linha de ciência de dados. Então, eu já saí dali com uma experiência que foi muito boa pra mim, pra eu poder começar o meu primeiro emprego e tal. Então, seu assim, mestrado mudou a direção da minha, da minha carreira,
1: né? <risos> Muito bom. E você, galera? Tem algum curso aí que você que mudou a vida de vocês aí? Cara, o primeiro curso que eu fiz em, relacionado com engenharia de dados é um curso que eu
0: sempre recomendo, mas ele sempre tá fechado. <risos> no Edex. Então, é um curso de Big Data utilizando Spark. Uhum. E tem a parte de scale, scale Machine Learning usando Spark também. Uhum. E, não Foi um curso do caramba. Na época, eu tava fazendo estatística na UFMG, uhum. o meu terceiro o meu <risos> segundo curso de graduação, que eu não finalizei. E, e, e foi assim, quando eu decidi não, eu vou ser engenheiro de dados, hum. apesar de estar fazendo estatística. Sim, sim. Ah, e, e, e fazer um disclaimer aqui, olha engraçado, a Cacau foi minha monitora em 2000 e alguma né? coisa, em, é, em análise numérica. Análise
3: numérica. E
0: análise numérica, cara, é um dos cursos, é uma das disciplinas do curso de computação, ou de engenharia, ou de SI, que são muito, é uma das mais relacionadas com ciência de dados. É. Mas normalmente o aluno chega lá, ele tá sabendo nada do que está que acontecendo e hum. ele só quer fazer a disciplina passar nas provas, ele quer de preferência vender, comprar o TP de alguém, porque o TP ou é em C ou é Infortran, é na comprar. nossa época era em <risos> nossa. e é um curso muito bom, cara é um curso que você aprende regressão, é, regressão linear você aprende interpolação numérica nossa. você hum. aprende dependendo métodos de decomposição de matrizes que cara, um engenheiro de dados tem que saber isso sim, aí, cara. Sim. É. e esse curso também é muito importante, anos depois depois eu entendi,
1: caramba. <risos> oh, mas esse curso, a faculdade deve liberar esse curso como uma disciplina isolada também. Pode né?
0: fazer como disciplina é. isolada. Então, então ou análise numérica, ou normalmente é cálculo numérico que eles chamam. Cálculo é. numérico eles pegam mais pro lado de engenharia. Uhum. Análise numérica é bem
1: do lado de computação mesmo. Ah, que bacana aí, olha a dica aí. E você, lá teve um curso? Cara, eu tive
2: vários cursos, mas no início da minha carreira, né, como eu comecei estudando estatística, teve várias disciplinas que me ajudaram a ter um entendimento muito legal, assim, do que, que estava por vir, né. Ciência de dados. Então, o que eu dou de dica que a gente vai buscando disciplinas e cursos, pequenos cursos na área de estatística. É curso de regressão linear, eu acho que pode ajudar muito a ter uma ideia dos primeiros modelos lineares, né? De modelos preditivos até. E curso de estatística multivariada também ó, eu tenho uma visão que pode ajudar pra caramba. Você vai aprender muito sobre tanto modelos de classificação quanto modelos de clusterização, é. até GLMs mais avançados, você pode aprender nessa disciplina. E pensando assim, cursos online, tem os cursos do Andrew Ng and né? É. que Tem o mais clássico de todos lá. Pra quem não conhece, escute nossos outros podcasts que a gente fala dele quase todo episódio. <risos> <risos> Mas ele é o fundador do Coursera, né? E o não. curso dele é o curso mais acessado no Coursera de todos os tempos.
1: O fundador do Coursera é, é um dos títulos. O cara tá parecendo um, uh, um targeting, tá parecendo é. lá Andrew Ng and primeiro de seu nome, diretor do Google <risos> <risos> A gente era do Baidu. É. Da minha parte, a dica que eu dou... Assim, teve dois cursos que mudou, mudou a vida porque não chegou a ser o impacto técnico, assim. É, o primeiro daí foi o DataQuest, que é um, um site online também que você faz mockzinhos assim, bem prático. Que foi o do primeiro site que eu vi, assim, que tu aprendia na mão, a programação, assim, digitando na hora lá no console, vendo o seu, seu, seu resultado na hora ali. A explicação era muito boa deles. E foi o primeiro curso que eu falei, caraca, mano, tem isso na internet? Nossa, isso aqui é muito doido, eu quero fazer isso aqui pra sempre. É. Então, foi um curso que me chamou muita atenção. Mas, assim, de curso que teve um impacto direto na minha, no meu aprendizado, é um curso de introdução à estatística do, do Udacity que é um dos cursos que eu, a, a Kate, que é a, 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 a instrutora do curso É uma das pessoas que tem melhor didática que eu já vi na minha vida Eu nunca vi alguém ensinando como ela, estatística Ela é capaz de ensinar estatística pra minha avó Que ela, uhum. que ela vai aprender Então foi um curso que me, me ajudou muito a entender testes estatísticos Inferência estatística. estatística é, Que foi uma matéria que eu, na faculdade, eu negligenciei totalmente Normal, né? Normal Então fica essa dica aí também Nossa, Só nesse papo aqui já saiu uns 15 cursos pro cara... É. <risos> O cara faz isso. Pessoal, a gente deu dicas aqui sobre cursos, soft skills, falando um pouquinho sobre qual, como cada um começou na, na carreira de Data Science. Só que muita da gente que está ouvindo o Data Hacks é aquele cara que está procurando o primeiro emprego dele, né? É aquele cara que não tem experiência nenhuma, é um cara bem júnior mesmo que está querendo iniciar na área. E aqui temos pelo menos três pessoas que já participaram de, de, processo, de processo seletivo de, na parte de recrutamento, né? Temos o, o Giba, a Cacau, o Lages. Como chega um cara que tem esse perfil, que está começando pela primeira vez na, na área, o que, que vocês levam em consideração nessa pessoa contratar ele?
3: Bom, eu acho que assim, eu eu tive a experiência na época de colocar no meu currículo as técnicas né, de fatoração de matrizes que eu dominava e que estavam aí na minha linha de pesquisa e isso chamou a atenção da empresa. Então eu acho assim, se você tem conhecimento, mesmo não tendo experiência, coloque isso no seu currículo de uma forma mais clara possível né? tanto técnica quanto não técnica, para que as pessoas possam entender até onde vai seu conhecimento. Eu acho que isso é a dica principal, assim, é <risos> deixar bem claro no currículo quais técnicas que você tem conhecimento para que a empresa possa é, enxergar em você uma pessoa que tem recursos, que entende desses recursos para poder resolver problemas ali do dia a dia.
2: Bom. Muito bom. Isso me lembrou até uma vez que eu fui ajudar um, um diretor a contratar um, uma pessoa que era especialista em, em modelos anti-fraude. E aí, cara, eu começar a estudar os currículos das pessoas que estavam chegando, das pessoas que estavam se candidatando. E tinha um cara que ele não era mega experiente, né? Tava mais no início da carreira e tudo mais. Mas no currículo dele, ele colocava até cada algoritmo que ele usou pra resolver cada problema. Uhum. E isso me chamou muita atenção, né? Foi um dos primeiros caras que a gente chamou pra conversar. Então... Muitas vezes a pessoa fica com medo, não sabe o que pôr no currículo, né? É, pode Sim. ser legal para quem tá no começo, que ainda não tem muita experiência sólida, né? Colocar uhum. os conhecimentos que tem mesmo.
4: Exatamente. Para você, Giba, que dica você dá, cara? Quem está começando, eu, eu recomendo que coloque tudo que puder no currículo, até mesmo se você, por, por exemplo, é, realizou um trabalho de final de curso, como você re, é, resolveu esse, esse desafio, né, esse trabalho, técnicas você usou. Não é importante só ter o conhecimento técnico, mas é o que eu acho importante para quem está começando é mostrar que você sabe resolver um problema, ou que você tem o passo a passo, você tem isso no seu sangue. Técnicas de resolução de problema Não só a teoria, né? Como aplicar a teoria na prática, é isso. E nada melhor para mostrar isso do que mostrar um um trabalho que você já tenha feito. Hoje em dia, pode ser através de um trabalho de final de curso, pode ser através, por exemplo, de uma competição de, de data science, às vezes você até chegou a desenvolver algum produto, alguma coisa, mas... É muito importante para quem está começando mostrar alguma característica sua. né? Não só mostrar que você tem uma graduação em determinada área, porque a graduação por si só diz que você tem o conhecimento. Mas saber aplicar aquele conhecimento e trazer algum valor na prática é o que torna o diferencial na pessoa. né? Por exemplo, o método de recrutamento no, no exterior, eu acho muito mais rigoroso do que aqui no Brasil. Eles mandam para o entrevistado um challenge, né? um desafio, para você resolver. E você tem que apresentar para cerca de 10 data scientists seniors das empresas, aquele desafio, como você resolveu aquele desafio? Que técnicas você usou? Qual foi seu approach, né, para resolver aquilo lá? Então, o que acontece? Eles não contratam apenas quem quem tem PhD no determinado assunto. Eles contratam quem sabe resolver os problemas também, sem sem precisar ter um PhD. Que é o meu caso, né? Eu, eu não tenho doutorado e não sou PhD em nenhuma nenhuma área. Eu sou mestre em engenharia elétrica. E eu fui contratado como data scientist numa empresa de tecnologia nos Estados Unidos. Então, o que, que eu, como é que eu fiz? nesse momento que eu fui contratado pela Airbnb, eu era também um, um iniciante. Eu estava indo para uma empresa es, estrangeira, um, um país diferente, e foi uma das minhas primeiras entrevistas lá fora. Né? Então, o que que levou eles a, a me a me contratar foi que eu provei para eles que eu sabia resolver os problemas, que eu tava que eu me encaixava na cultura da empresa. Né? Eu acho isso muito importante, não só no exterior, mas aqui no Brasil também. Você mostrar que você tem o talento de resolver problemas, né? Que é o que to, toda empresa espera, né? Ela não vai contratar alguém é para assinar. Ela espera que o empregado dê algum retorno também. Então, é a
2: dica.
0: Também.
2: Complementando a dica do Gilberto, né? é muito importante construir o portfólio, né? principalmente para quem está começando. Às vezes você vai lá, fez uma análise legal toda, deixou aquilo no limbo, aquilo lá ficou na, no seu projeto de faculdade, ou ficou no... no, no você fez só por curiosidade. Né? Então, ou aquela partição
0: perdida do Linux lá.
2: daquela <risos> é. pastinha que quando sua máquina for formatada vai sumir. Vai sumir. Né? Mas é legal... De, de, hoje em dia existem vários lugares para você criar um portfólio. O próprio GitHub é o melhor exemplo. O próprio Kaggle é, um é um excelente portfólio. Tem até medalhinha. E é, tudo os kernels
1: né? do Kaggle são, são excelentes. É um excelente lugar para você botar. Então, é, e, os, e os recrutadores hoje em dia
4: levam muito em consideração o Kaggle na hora de propor uma entrevista para os candidatos. Né? Eles
2: levam muito, muito mesmo. Com toda certeza. Uhum. Teve, uma, teve um processo que a gente fez aqui para contratar estagiários que tinha uma estagiária lá que ela tinha um kegel, já, já tinha feito vários exemplos lá e tudo. Isso ajudou ela pra caramba. Ela uhum. passou na frente assim, muito mesmo. Claro Sim. que no final teve o teste também, mas isso já ajudou ela a ser selecionada dentro de 100, 150
1: pessoas. Né? Sim, com certeza. É, eu sempre passo na sua tecla de você criar seu portfólio, cara. A, a, meu primeiro emprego com, com, em ciência de dados mesmo foi a partir de, da empresa me encontrando a partir do meu blog, que eu escrevi eu utilizei o Mídia, não porque o Mídia era uma, pl- uma plataforma famosa, porque o Mídia um, tem um SEO muito bom, então a pessoa pesquisava alguma coisa sobre o assunto, me via lá no, no, no Google, então eu conheci, muita, muita proposta que vem para mim, vem através do conhecimento do meu, do meu blog, então, cara, o portfólio, se você está começando na área, o portfólio vai ser seu maior aliado na hora de, de mostrar que você sabe Sim, a, é. aquela técnica, né?
0: E é legal você ter um portfólio diversificado também, né? com certeza. Então, às vezes, não trabalha só com modelo, trabalha também, escreve alguma coisa Coisa, uhum. faz uma contribuição diferente para um open source, faz alguma coisa assim Boa. um pouco diversificada, né? Pra você romper, talvez, a primeira barreira. Eu tenho uma pergunta para o Giba e para o Lages. Os dois são gerentes, os dois são líderes aí, uhum. né? Um de uma área de BI e analytics de uma empresa que tem é, não só o foco em data science, mas usa data science como meio para atingir outros objetivos. E o Giba, pô, lead data science de uma empresa que está mexendo com core ali de ciência de dados numa uhum. ferramenta que é muito a vanguarda, né? Não, em o AutoML é a
1: melhor coisa, uma das melhores soluções que eu vejo, assim, tá? é o que a Opel tá, tá oferecendo, Eu acho muito foda. Então, Giba, o que, que
0: você recomenda para o cara que quer dá um passo além da carreira. Ele já está como cientista de dados, mas ele quer liderar um time, ele quer mexer com uma ferramenta que é o estado da arte de, de ciência de dados. Na verdade,
4: a ciência de dados ela é subdividida em diversas áreas. Né? Por exemplo, a área de machine learning é uma área que é perfeitamente factível de ser resolvida usando técnicas de AutoML, né? machine learning automático. Você pode ter uma vantagem, principalmente em questão de performance e tempo, se você deixar para que essa essa parte de machine learning seja resolvida por uma ferramenta é, automática. Então, o que, que acontece? Você pode usar mais o seu tempo na parte de visualização, prepara- preparação, ou tem essa avaliação dos resultados. Você ganha tempo, você vai, vai criar um, um diferencial para você se você deixar essa parte de machine learning para uma máquina fazer. Não necessariamente você precisa investir o seu tempo nisso daí, sabe? Isso pode ser um diferencial para você. É claro, quando todo mundo fala em data é science, a área de Machine Learning é o que vem a, a princípio, assim, na cabeça, primeiro na cabeça, né? Pô, Machine Learning é, é legal, é onde está a parte legal da história, né? Mas é justamente essa parte que pode ser mais facilmente automatizada. Então, o que, que acontece? Você pode investir mais nas outras áreas e deixar isso aí para uma máquina de te entregar um modelo de alta performance
2: no menor tempo possível, né? Isso cria um diferencial para a pessoa. Por outro lado, eu vejo que a parte mais difícil de ser automatizada é mesmo o entendimento de negócio, o entendimento do contexto, entender como modelar aquele problema ali, né? Antes de buscar a solução para ele, né? Entender exatamente quais as formas que... Quais as possibilidades que, se, que tem para lidar com aquele problema. Eu, eu concordo. E eu acredito que essa também, que focar em negócio também é uma das das opções que a pessoa que quer seguir uma carreira gerencial, quer seguir uma carreira de liderança e tudo mais pode começar a se especializar nisso, né? A, ente, a entender mais no negócio para ir para esse lado, né? Então acho que são duas coisas, né? Negócios e pessoas, que eu acho que eu, são as principais habilidades que você vai precisar para ir para uma área de liderança, uma área mais gerencial. Se associar essas duas coisas.
1: Cacau, você já passou por várias empresas de vários tamanhos uh, aqui no Brasil, não só em, em Minas como em, em outros estados como o Rio, o Rio, se não me engano, não foi o Rio não, foi no foi Sul, Porto né? foi Porto Alegre, é, você já trabalhou na, na Dito, que é aqui em BH, na OmniLogic, passou pela Globo.com e atualmente está na Maximilhas cada uma dessas empresas tem seus diversos tamanhos, tem seus diferentes desafios. Como é que você vê o, esses diferentes cenários para um centro de dados? Tipo, que, que técnicas, o que é desenvolvido numa uma startup pequena? Que outras técnicas habilidades você precisa desenvolver quando é uma, uma empresa grande que tem outra série de desafios? Como foi o seu contato nisso aí?
3: Foi, foi bem interessante. Empresas menores né, têm estrutura, às vezes, é, não tão robusta quanto uma empresa maior. Uhum. Né? Por exemplo, a Globo.com tem seu próprio data center. Uhum. Foi muito interessante poder visitar esse data center, entender melhor. Melhor como é, as coisas funcionam lá. Trabalhar com tecnologias, né? Como Spark, Hadoop, uhum. tecnologias de grande porte, com um volume de dados assim, muito, muito grande mesmo, uhum. muito maior. Mas ainda assim, em startup pequena, eu tive contato com um grande volume de dados. Só que é um grande volume de dados da época né, quando eu comecei. Uhum. Lá em 2011, um grande volume de dados não era um grande volume, da- grande volume de dados hoje. Uhum. Então, assim. Foi uma evolução bem interessante. E cada momento está trabalhando com um grande volume de dados e está com as tecnologias que ia atendendo ali naquela ah. época, né? De acordo com a estrutura da empresa também. Então, foi bem interessante essa, essa, essa migração, assim, de uma pequena empresa para uma grande empresa com contato com tecnologias diferentes e, e, e a robustez também dessas tecnologias. Né?
1: Uhum. E você, tipo, quando você mudou desse cenário de estar numa startup pequena, que acho que ela não vai se identificar mais ainda né? que na startup pequena, você é aquele... Tem que ter... Faz aquele, tudo, verdade é. É, faz tudo, você tem que tomar cuidado para aquela, aquela instância na AWS não estourar é. muito. É. Então, quando você mudou desse cenário, você já tinha as skills, o conhecimento técnico que essa empresa grande, por exemplo, necessit- demandava ou não? Você aprendeu quando você estava inserido nesse meio?
3: Eu tinha alguns e outros eu aprendi. Bacana. Por exemplo, eu aprendi a programar em escala quando eu, eu fui pra Globo.com. Eu não, eu não conhecia a linguagem, eu não, nunca tinha programado antes. E eu também é, fui menos generalista, porque na, na startup eu fazia um pouco de tudo. Sim. Quando eu fui pra Globo, eu já fui focada na, na equipe de sistema de recomendação. Então, a gente fazia modelo de sistema de recomendação, implementava o modelo de sistema de recomendação, tomava conta de toda a parte de recomendação. Uhum. Então, era uma equipe muito específica. Sim. Né? Tinha a parte de ciência de dados, porque a partir do momento você está gerando o um modelo, né? validando o um modelo offline, antes de fazer um teste A/B antes de validar é, online, é, tem todo uma, um aparato ali de ciência de dados, mas foi muito a parte de desenvolvimento também, mas muito especialista.
1: Uhum.
3: Então eu já senti isso, eu já, já não tinha tantas responsabilidades diversas, mas a responsabilidade que eu tinha, ela era muito importante e, era, e tinha uma equipe para tomar conta dela.
2: Uhum. Ô Gilberto, você também é um cara que teve uma carreira bem extensa, né cara? Teve muitas experiências diferentes. Só para o pessoal entender do que, que eu tô falando. O Gilberto já passou pela Siemens, Nokia, Ambev... Airbnb, Petrobras e agora tá na Opel. Então você já passou por empresas de diferentes tamanhos, de diferentes nacionalidades, empresa estatal. pública, estatal, é. né? Empresa privada, startup. Então é, que dica que você dá aí a galera que tá buscando o primeiro emprego ou buscando traçar uma carreira pra, talvez o sonho deles é passar por algumas das empresas que você trabalhou, né? Que dica que você dá aí? Cada empresa
4: que eu trabalhei é completamente diferente, tem um, uma técnica diferente de contratação, uma, uma demanda Diferente de trabalhos. A Petrobras, por exemplo, é uma empresa pública, né, só se entra com concurso. Mas, por exemplo, citando a Airbnb em específico, é uma grande startup dos Estados Unidos, né? existe um, um processo seletivo muito rigoroso. É praticamente uma maratona quando você vai fazer uma entrevista lá. E não só a Airbnb, eu notei que todas as, as grandes. É, empresas lá dos Estados Unidos, elas eles têm esse sistema de maratona para você fazer a entrevista de um ou mais dias, né? Antigamente era muito maior, hoje eles tentam, eles diminuíram bastante o tamanho da entrevista, hoje leva em torno de dois dias, você passa o dia inteiro na dentro dessas empresas, conversando com diversos gerentes e especialistas de diversas áreas, tentando provar que você sabe. É muito interessante comparar o trabalho interno nessas nessas empresas, por exemplo, a Airbnb, ela tinha uma infraestrutura de dados fantástica. Era um negócio impressionante, assim. Tudo que você precisasse de ferramenta para resolver os problemas, eles te davam, não importa o quê. É, a Airbnb usa só a Amazon é, como host de todos os serviços que tem lá. Mas, claro, todas as, as técnicas de, de data science, seja para Big Data ou Machine Learning, estão contidas dentro da infraestrutura dela. Mas quando eu entrei lá, uma coisa que eu aprendi Primeiro, uma coisa que eu não sabia, principalmente por causa da minha formação, foi SQL queries, fazer queries, principalmente em Hadoop, né? Então, foi foi bem interessante, porque a maioria das empresas grandes, hoje em dia, que que trabalham com dados, nos Estados Unidos usam essa tecnologia para acessar os dados, né? para você poder pegar os resultados das tabelas, mixagem, fazer joint tabelas e ter um insight melhor dos dados. Né? Então isso foi uma, uma, uma coisa interessante que eu, pela minha informação, não tinha e foi uma das coisas que eu precisei desenvolver lá dentro. Né? Apesar de saber machine learning, Hadoop não era uma coisa que eu usava no dia a dia, antes da, de entrar na Airbnb, e esse tipo de coisa conhecer diferentes áreas diferentes técnicas, seja de software ou arquitetura de sistema, ajuda a entrar a você conseguir uma uma posição numa empresa grande dessas né creio que aqui no Brasil seja bem parecido também nessas grandes empresas de tecnologia bom, fica aí minha, minha dica
1: em relação à cultura, a diferentes meio, cenários de trabalho, qual a principal diferença que você vê de uma empresa no, no Brasil para uma empresa é, internacional Airbnb é, é, é um caso bem amplo, assim, né? Porque é uma empresa que está fazendo um trabalho excelente, mas como é que é a sua, a sua percepção do mercado internacional em relação ao brasileiro? Eles estão focados muito na parte de. O cara tem um conhecimento acadêmico, eles procuram mais um cara que é especialista? Como é que funciona?
4: Na verdade, eu não tenho experiência no mercado brasileiro na área de tecnologia, né? Porque eu, eu trabalhei na Petrobras por um ano e meio como data scientist, mas a gente estava começando um time de data scientist lá naquela época. O que eu posso dizer é do exterior, né? já tenho é, vivenciado em duas empresas diferentes no exterior, é, eu fiz entrevista em diversas empresas também no exterior, é, é muito interessante o processo de entrevistas deles, né? Não sei como está no Brasil agora, mas a maioria das empresas no exterior já aceitam um trabalho remoto como uma coisa normal, ou pelo menos se não é todos os dias da semana eles aceitam que o funcionário trabalhe remotamente um ou dois dias por semana, isso já virou uma coisa normal lá no exterior, pelo menos da maioria das empresas que, que eu conheço, já, já é assim, a própria Airbnb, a gente tinha, tinha um dia da semana que podia trabalhar de casa e algumas empresas que eu propus trabalho remoto também achar é, não tiveram nada contra, ou seja, eles incentivam até que tenha alguns funcionários trabalhando remoto, porque é uma forma, é uma forma de conseguir mais facilmente contratar pessoas boas tecnicamente, né? porque muitas pessoas não estão dispostas a se mudar muitas vezes para uma outra cidade, um outro país, né? Ao mesmo tempo, é um benefício para quem está empregado dessa forma. Mas claro, existe vários desafios no trabalho remoto. A pessoa precisa ser muito bem dedicada e seguir um cronograma certinho para não se perder, porque trabalhando remotamente, se você trabalha em casa, é muito fácil achar outra coisa para fazer em casa né? durante o horário de trabalho. Muito, muito fácil. Então, você precisa ser um, uma pessoa siga Arrisca o horário de trabalho, sabe? Isso é um dos, um dos desafios de trabalhar em casa. Outro desafio é você estar presente no dia a dia da empresa, mesmo estando distante. As outras pessoas precisam sentir que você está ali colaborando na empresa, né? Mas elas não estão te vendo todo dia. Mas elas precisam ter essa sensação de que você está ali disponível, participando das reuniões, seja por videoconferência ou só conversando via Slack. Mas eu, eu noto isso. Até mesmo dentro da, da Petrobras eu fiquei sabendo que ultimamente eles já têm falado em tra- trabalho remoto agora. Era uma coisa completamente inimaginável alguns anos atrás. e Dentro da Petrobras já é só uma empresa é, tradicional, que não é da da área de tecnologia, da área de energia né, já começa a pensar nesse trabalho remoto né? que seja uma coisa assim que é possível, então tá evoluindo muito as empresas no Brasil também. estão evoluindo muito, e existem grandes empresas de tecnologia aqui no Brasil então, creio que trabalho remoto vai ser um nicho
1: muito bem explorado no futuro então, beleza, gente! Para finalizar o episódio de hoje, vamos fazer aquele, aquela parte famosa, dicas para a galera que está querendo começar a carreira de Data Science. Que dicas vocês dão para quem está querendo o primeiro emprego, quem está querendo, se interessando agora, para quem está querendo migrar de carreira, quem está querendo evoluir na carreira? Cacau, que dicas você dá aí para essa, para essa galera?
3: Ah, eu acho que eu concordo com o Gilberto, ele já tinha mencionado o <risos> Online. Uhum. para Até para sentir exatamente como que é o dia-a-dia e que tipo de problema que você vai ter que enfrentar aí na área de ciência de dados, né? Então, esses cursos online são, são bem interessantes, né? Tanto de introdução, quanto é, mais aprofundado, até para sentir o, o, o nível que é tá estar nesse, nesse mundo aí de ciência de dados.
4: Eu tenho uma dica fantástica, faça sign up no Kaggle. <risos> Não, mas falando sério, erre muito, essa é a minha melhor dica, porque é errando que a gente aprende. E coloque a mão na massa. Eu só, só aprendi, só comecei a aprender quando eu botei a mão na massa, quando eu comecei a codificar, fazer código, código-fonte, voltado a machine learning. E toda vez que eu errava, eu aprendi alguma coisa. eu errei muito, eu errei muito. Eu fiz muita experiência, eu tentei várias coisas loucas que saíam da minha cabeça, o que eu pensava durante sonhos. Acabava não dando, a maioria acabava não dando certo, mas uma ou outra dava certo. Então, essa é a minha dica da experiência: erre muito. Errando, a gente
1: aprende. Bom, olha então, faz o curso que a Cacau ainda está indicando, pega, faz um projetinho prático que o Gilberto está falando, joga no GitHub, faz aquele post no mídia. No, no manda no, no Data Hackers. Bota no currículo, manda no Data Hackers. É isso aí. Muito bom. Inclusive, se você quiser encontrar um lugar, precisar de uma plataforma para postar seus trabalhos, seus artigos, seus, seus projetos pessoais, temos o mídia do Data Hackers que é totalmente aberto. Se você quiser escrever um. Um artigo lá para a comunidade, a gente tem mais de 2 mil pessoas na. na se não me engano, 2 mil seguidores no nosso, no nosso mídia. Tem uma área lá, no assim que você entra no Medium no Data Hacks, tem lá uma área de como escrever pro Data Hacks. Então você tem aquele post lá no seu Medium pessoal, submete pra gente, que a gente compartilha com a comunidade, você tem a, a visibilidade do seu trabalho. Então fica essas dicas aí, né? Muito boas. Com certeza. É,
2: <risos> Teve uma dica que passou desapercebida aí no, no episódio, mas o Gilberto falou aí que quando ele fez a entrevista no Airbnb, ele passou por uma maratona e, e olha que ele era o primeiro, o número um do Kaggle, né? <risos> então uma dica é não desistir. Muitas vezes eu vejo a pessoa tenta fazer um teste, vai mal, sei lá, vai mal numa entrevista, não passa, (risos) larga aquilo desiste da carreira, tudo mas a dica que eu dou é não desistir se esforçar, continuar se aprendendo continuar estudando, seguindo as outras dicas aí, que uma hora vai
1: dar exatamente, então é isso galera, o episódio de hoje fica por aqui, queria agradecer a presença desses dois convidados ilustres aqui no nosso episódio que enriqueceu muito o nosso papo, Cacau muito obrigado por ter vindo aqui participar a gente trocar uma ideia, foi muito legal a sua participação
3: que isso, eu que agradeço aqui poder (risos) participar com vocês dessa conversa essa foi muito rica pra mim, de muitas coisas aqui. E tamo lá na Maximilhas com vagas lá pra cientistas de dados aí, galera. Olha aí. Só enviar o currículo. Tamo lá, aguardando.
1: É, boa. Vai ter o link da vaga na Maximilha lá no, no nosso post no Mídia, hein? Fiquem ligados, hein? Giba, muito obrigado pela sua participação, cara, por ter depois do seu tempo aí, ter, trocar uma ideia com a gente. É isso, tô, tô disponível aqui a qualquer momento.
4: Obrigado Paulo, Gabriel, Alan, pelo, pelo convite. Foi, o papo foi muito legal. Espero que a gente possa fazer algum outro no futuro também. E Enquanto todo mundo, no Kaggle, melhor lugar pra gente falar sobre Machine Learning e aprender cada vez mais.
0: Cara, quer um incentivo
1: maior, velho? O Brazuca
0: tá lá, em é, tá tá assim, cima.
1: É muito bom. E fica aqui novamente o nosso, o, nosso, o nosso jabá. Se você não conhece o Data Hackers, está perdendo. O Giba está lá, Cacau tá lá. Mais de 3.600 pessoas no, no nosso Data Hackers, no nosso Slack no Data Hackers. Temos na nossa newsletter que toda semana a gente está lançando conteúdos curados por nós, conteúdos relevantes na, na área de Data Science. Aquele montão de artigos que você vê durante a semana, os melhores devem ficar lá no nosso, na nossa newsletter. Então, se você tiver vontade de conhecer um pouquinho o Data Hacks, acessa lá www.datahackers.com.br Vem fazer parte dessa comunidade aí que tá bonita pra caramba. Valeu, galera. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!
4: Acreditam que eu conheci o Andrew Andy no elevador na Airbnb? Ah, <risos> vai ter
0: que contar esse caso.
4: Olha só que interessante. Eu tinha ido almoçar, eu tava, eu peguei um, um prato de comida no refeitório, tava voltando para minha mesa para almoçar. Quando eu peguei o elevador, quando eu olho do meu lado, tava ele no, no mesmo elevador do meu lado, olhando para cima pensando em alguma coisa. Daí eu falei: Não, não é possível. Eu olhei umas três vezes. Puta, é ele mesmo, é o Andrew, Andrew.
1: Caraca bom.
4: E daí a gente conversou pra ele, conversamos ali no elevador. Ele saiu, acabou, acabou conversando um pouquinho mais, mas ele precisava ir. Mas foi muito interessante. Foi uma coisa ao acaso assim que acabei tirando até um selfie para registrar. Aqui.
1: <risos> aí sim, aí, sim. Aí...
4: aí representou o Brasil.
1: Tinha <risos> top, que com o Andrew Mas foi muito engraçado. É tudo dia que a gente encontra o Papa na, na é, elevadora, é, mas... né? Nossa. Vocês estão
3: fera nisso aí? Será
0: que é, isso? é porque você não viu? É editado.
4: É,
1: editado fica editado, vai ficar lindo demais. Sensacional.
4: É, pode ser locutor, inclusive.
1: É, Se o acabar amanhã, né, velho? Já... já vou trabalhar no supermercado, eu vou trabalhar no carro do ovo.
0: Muito bom. Não, só falar aqui, quando eu vejo o Giba e o Mário Filho lá participando lá do Data Records, comentando e ajudando a galera, eu fico com orgulho demais.
1: <risos> bom, o Giba e o, o Mário Filho respondendo uma, uma dúvida minha que de novo. Data Hack, eu senti a pessoa mais importante do mundo.
0: <risos> Olha onde a gente está chegando. Andrew Andy, segura nós. <risos>
2: Se teve um aprendizado que eu tive nesse episódio é que toda vez que eu pegar um elevador eu vou reparar muitas pessoas.
1: <risos> Principalmente na área, né? É, é, ali, é mesmo. ali que tu topa com o Elon Musk. no é... elevador. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.